0: J'ai un représentant qui est arrivé, il m'a dit hey, « Eh nous, là, on assure n'importe qui. On assure même les tatoueurs. » Là, j'étais genre « C'est quoi qui ont, les tatoueurs? » C'est drôle qu'il y ait personne qui me parle de ça puis qui m'en parle avec autant de passion, comme si c'était un « game changer » dans l'industrie. Je me suis dit « Ah, ben écoute, je vais me faire un site web, je vais me faire un branding. » Quand j'ai mis le site en place, je m'avais fait un autre Facebook avec avec mon nom tout ça. Ce que j'avais décidé de faire, c'est juste d'ajouter des tatoueurs je me suis ramassé avec un facebook avec plus de 1000 tatoueurs. J'ai commencé à poster un peu, j'ai commencé un petit peu à faire de la publicité, puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était une niche particulière encore plus que je pensais. des conseils il y a des idées pour des plateformes, ou des produits, je peux t'en appeler une dizaine là, puis ils ont toutes des idées ou des logiciels ou des choses comme ça. Mais d'arriver puis de dire écoute, j'ai tant de clientèle, je vois que le marché est tant gros, ils ont tel besoin, telle affaire, je pense que ça m'a beaucoup aidé à faire développer ce marché-là qui en théorie aurait pas dû être un marché si difficile à développer. C'est pas des dynamiteurs, ça des gens, des gens dans un salon de tatouage.
1: Vous écoutez les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Bonne écoute. Olivier Touchon. bienvenue aux Pros de l'assurance. Merci. On a entendu parler de toi d'abord. Ben, en fait, moi, je parle pour moi. Stéphane Rochon, premier épisode, mentionne ton nom. Ensuite... On en parlait hors d'onde, ton nom est sorti plusieurs fois. On s'est dit, coudonc, il faudrait, hein, faudrait le recevoir sur le podcast. <rire> Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là.
0: Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super apprécié. Je suis content de avec vous vous aujourd'hui.
1: Je pense que tu as un, un parcours aussi particulièrement intéressant pour les gens qui débutent, pour les gens qui se disent peut-être « Hé, hey, c'est vaste, c'est large, le domaine de la sécurité financière, je m'en vais où, je me lance où, comment je fais, comment je démarre. » Euh, on peut peut-être commencer par ça, si tu veux. Donc, vas-y avec comment c'est défini, si on veut, ton travail à toi dans le domaine. Euh,
0: D'où que je pars, dans le fond, exactement. Écoute, je, je viens définitivement pas d'une famille qui a un background en services financiers. Tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui que père en fils ou, euh, ou la famille entrepreneur, des choses comme ça. Moi, je viens vraiment d'une famille qui. Euh, qui, vit, euh, qui vit avec des moyens très minimes, là, salaire minimum, tout ça on vient, on vient un peu, on vient d'un parc de mess Mobile pour donner une idée là, fait qu'on vient pas, pas de très loin par rapport au domaine des services financiers puis je te dirais que c'est venu un peu par hasard, là, ce domaine-là j'ai euh, essayé plein d'emplois dans ma vie, je me suis dit écoute, j'ai un gros problème majeur qui est euh, le, le stress de discuter avec des gens que je connais pas, euh, je suis pas super à l'aise en public, tout ça euh, J'ai décidé d'essayer de, de travailler un peu euh, justement en public. J'ai commencé euh, à travailler euh, en, chez Future Shops en réparation d'ordinateurs. J'ai euh, rencontré quelqu'un qui m'a ouvert des portes en événementiel. J'ai décidé d'aller travailler en événementiel fait que, dans des places où il y a beaucoup de monde, fait que, tout à l'extrême d'une personne excessivement introvertie. Euh, J'ai décidé d'aller travailler au Festival d'été de Québec, Francophonie, euh, beaucoup de choses comme ça. Puis, à un moment donné, j'envoyais... Ça, c'était des, des travails qui sont, euh, sur contrat. Fait que le reste du temps, euh, t'as pas grand-chose euh, à faire. Fait que je cherchais un autre travail euh, à temps partiel ou même à temps plein. Puis, j'envoyais des CV un peu partout. Euh, puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé d'une compagnie d'assurance que vous connaissez sûrement, là, qui est une compagnie un peu connue pour le porte-à-porte. -porte. Fait qu'une compagnie qui s'appelle Combine. Puis, euh, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés à discuter avec moi, tout ça, puis euh, venez les rencontrer. Fait que... Euh, j'ai eu la possibilité de l'essayer. J'ai trouvé ça drôle parce que pour quelqu'un qui n'a aucun bagage en, en service financier, qui n'a pas la moindre idée de c'est quoi une assurance vie, invalidité, c'est quoi le placement. J'ai jamais eu vraiment d'argent de côté ou quoi que ce soit. Euh, J'ai décidé de me lancer là-dedans, puis, euh, puis de, de, de partir dans l'aventure de ça. En, en, dans les Azores de 2015, fait que ça fait déjà à peu près un, un bon huit ans que, que, que je suis dans le domaine. Puis euh, Ça a été énormément de montagnes russes, de challenges. Euh, mais définitivement, euh, c'est vraiment un choix de carrière que je, refais de, que je referais demain matin parce que ça a complètement changé ma vision de la vie par rapport au… c'est tout ton auto un peu, des finances, sais autant de tes choix de vie, autant d'acheter une maison, un véhicule, tout ça… Euh, ta vision du futur, fait que ça m'a vraiment euh, bouleversé pour cette partie-là aussi, puis euh, ça m'a vraiment développé une passion pour les services financiers. fait que La lecture de tout ce qui est, euh, pas juste euh, assurance placement, mais tout ce qui est immobilier, entrepreneuriat, euh, développement personnel, fait que c'est un peu de là que, que tout est parti, je te dirais. Là.
2: Moi, ce que j'aime dans ton, dans ton parcours, c'est que beaucoup de gens, là, on s'entend, ils restent dans leur zone de confort. Une fois qu'ils ont bien ancré là, dans leur sofa, là, « Je sors pas de là, je ne bouge pas de là, je connais cet environnement-là. » Toi, on dirait que tu avais identifié euh, certains éléments de ta personnalité euh, dans tes compétences que tu voulais travailler puis qui t'es allé t'exposer à du risque d'aller t'exposer dans des fous, d'aller t'exposer, d'aller faire du porte-à-porte. Du -porte. Tu, sais, tu parles de quelqu'un d'introverti. À contre-courant. Euh, contre le porte-à-porte, c'est assez rough. Comment ça s'est passé, <rire> le porte-à-porte? <-à> -porte?
0: <rire> ça, euh, ça a été chaotique euh, parce que la première fois... Euh, dans, avec le directeur que je travaillais dans le temps lui était spécialisé pour les entrepreneurs ce qui est assez large euh, mais on faisait du porte-à-porte -porte de commerce fait que pas du particulier où t'as peut-être un challenge de moins puis un peu moins complexe comme situation familiale fait qu'il me dit on, on fait que des entrepreneurs on va cogner des entreprises je le voyais faire ça allait bien lui c'est une personne qui est à l'opposé contraire là, excessivement extraverti il, il s'exprime terriblement bien il se fait aimer facilement il y a, a une facilité de, de, de créer des connexions tout ça tout à l'opposé d'un gars qui ne parle pas à personne puis qui est de son côté puis qui est, qui est un peu angoissé ouais. euh, fait, Il qu'il me montrait un peu comment tout faire ça puis j'ai fait bon ben je veux, on va le faire on va l'essayer puis j'étais euh, j'étais cogner une porte dans une entreprise à Terrebonne hein, puis j'étais arrivé pour cogner dire euh, tu me présenter puis juste la présentation ou juste nommer mon nom ça a comme coincé là fait que euh, puis tu sais je suis devenu hyper rouge j'ai j'ai paniqué un peu j'ai regardé le propriétaire j'ai regardé mon, mon, mon directeur des, des ventes tout ça puis on se regardait puis je sais pas combien de temps ça a duré pour moi ça a duré comme un, une éternité exact. là puis euh, <rire> puis finalement j'ai juste quitté euh, j'ai je sais pas comment ça a fini j'ai juste dit écoute euh, excuse-moi je t'ai dérangé je voulais pas déranger j'ai juste quitté puis euh, puis ça a fait vraiment mal parce que je me suis rendu compte que c'était Définitivement pas mon domaine, puis je me suis dit, je viens de me pitcher dans de quoi de ref. Euh, Mais a niveau pris.
2: de prospection, c'est possiblement le plus brutal.
0: Pour commencer, c'est vraiment. vraiment ouais. Ça peut te détruire une carrière assez vite. Ouais, fait parce que euh... le,
2: le téléphone, la porte par téléphone, tu sais que tu déranges les gens. Ils ne s'attendent pas nécessairement à ton appel. Ouais. Mais au moins, quand ils raccrochent, tu n'as pas le fameux nom, toute son expression non verbale. De, ouais. <rire> maintenant, tu peux prendre la porte et quitter. Non, là,
0: tu marches, puis ils te regardent quitter. C'est vraiment pas la, même, la, la même, même dynamique. C'est non, non, ça, ça, vraiment ailleurs. Fait que, euh, que J'ai eu énormément de difficultés avec ça. Euh, fait que visiblement, je ne l'ai pas fait longtemps. Fait que euh, j'ai euh, euh, regardé un peu les options, puis euh, j'ai euh, changé, je suis parti chez Combine, j'ai décidé d'aller travailler pour un, un cabinet de services financiers tout ça, puis euh, j'ai décidé d'essayer de, de prendre du temps pour moi, puis de penser justement à ce serait quoi la meilleure option, la meilleure solution qui m'aiderait à continuer à avancer mais pas nécessairement aller cogner des portes parce que cogner des portes c'est excessivement difficile euh, ça prend beaucoup de temps si tu vas voir des gens des fois qui n'ont ont pas d'intérêt ou qui n'ont pas de besoin ou qui n'ont pas besoin de toi puis là mmh. faut essayer de les convaincre qui ont besoin de toi dans les faits, c'est pas tout le temps le cas euh, fait que c'était vraiment pas mon type de de, de business fait que j'ai pas mal laissé tomber assez rapidement mais ce que je n'ai pas laissé tomber, c'est quand même le développement personnel, l'apprentissage. J'ai continué sans arrêt. Là, surtout pendant les trois premières années. Je te dirais les creux là, psychologiques, c'était assez, assez difficile parce que tu commences, tu ne sais pas trop où t'en aller. Euh, tu as des frais fixes quand même. Ouais. C'est moins important que d'autres types d'entreprises. Mais tu as des obligations financières quand même. Puis euh, visiblement, ben, je, euh, dans la vie, je n'étais pas un vendeur né. Ou je suis même encore là pour un vendeur plus un conseiller. Euh, donc, c'était excessivement difficile d'avancer de, de, là-dessus, puis de, de réussir re à vivre de ce, de ce métier-là, là, des premières années. Là.
2: Mais je pense que te, on n'est pas notre premier contact ensemble, ouais. toi et en moi, Olivier, parce que ouais. moi, je m'en rappelle, quand on a lancé Emma, là, notre premier, premier chat, c'était toi. <rire> Sincèrement. T'es venu sur la plateforme à août 2018. On ouais. lance ça. Moi, je m'en rappelle, j'étais dans les, le, le siège de social de, de Mika, dans le, un petit bureau, pas de fenêtre. On est moi et mon frère. La plateforme est en ligne. On met en ligne les premières publicités. Quelqu'un qui se pointe sur la chat Puis là, on voit Olivier. C'est qui ça? Olivier là. <rire> Olivier Truchon. On s'en va sur Facebook, LinkedIn. On voit qu'il est conseillé. Puis là, on a, on a parlé ensemble dans la conversation. Puis ouais. tu nous as encouragés. Tes mots, c'était comme... Hey, les gars, belle plateforme, c'est innovant, on, sharp, a c est, c est... on a besoin de monde comme vous dans le domaine. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour, pour aider, commenter, vous voulez jaser, euh, on se contacte. Ouais. Tu sais, c'est comme ça que a commencé, c'était notre premier chat. Puis ça, à chacune des étapes qu'on a eu, des grands lancements, nous, on les voyait, tu sais, les adresses courriel qui revenaient, qui faisaient des, des visites, qui retestaient. Tu t'es toujours gardé... Euh, à l'affût de ce qui se passe en innovation. Ça aussi, je pense que ça te démarque comme conseil. Je pense que ça fait partie de ton parcours. Ouais. Quand tu parles de développement personnel, quand tu parles d'être constamment à la recherche, bon, ben, de qu'est-ce qui se fait de nouveau, d'être innovant, d'être euh, « on top of things », si vous me permettez l'expression, ben, avec les clients, ça paraît ça aussi. C'est plus de la vente. <coughs> Toi, tu aimes ça faire du développement personnel. Ouais. Et on, tu le sais comme moi, un plan financier, c'est du développement personnel en soi. Exact. C'est quoi tes objectifs? Où tu veux aller? Puis là, ensemble, on va tracer le plan pour se rendre là. Ce qui arrive, c'est qu'on a besoin d'outils, de produits financiers pour se rendre là. Bon, on va le faire ensemble, étape par étape. Tu vas les accompagner. C'est ça, je pense, qui fait ta, un, peu, un peu ta, ta recette. C'est tout ton bagage que tu amènes dans le domaine. Tu sais, quand je ne connaissais pas ton histoire, là, tout ton parcours, puis quand je lisais les notes de pré-entrevue que, que tu as fait avec Christine, ça paraît, là, okay, là, tu as, as un parcours, tu as un bagage, tu es allé à quelque part, tu sors de ta zone de confort constamment, fait d'amener les clients à sortir de leur zone de confort financier, c'est facile là, de prendre son argent, et de dépenser, c'est facile. De se payer en premier, d'épargner, d'avoir à couper dans son niveau de vie de mettre en place les bonnes structures pour être en mesure d'amener ta famille, la sécurité financière de ta famille, au, au, à la bonne place.
0: Euh, C'est sorti de sa zone de confort. C'est sorti hein. de sa zone de confort.
1: Ouais. Penses-tu que le fait que tu sois introverti te sert d'une certaine façon parce que, je m'explique, ton directeur à l'époque, c'était un gars flamboyant. Quelqu'un ouais. qui parle, qui prend de la place. Euh, ça incite pas nécessairement les gens à se confier. Je pense que cette personnalité-là, euh, ça, ça fait beaucoup de bruit mais des fois c'est peut-être pas dans le niveau de conseil dont tu as besoin peut-être pas la personnalité qui euh, je trouve qui est la plus gagnante dans ton cas t'aimes écouter je le vois là es très à l'écoute ça ça sert énormément <rire>
0: J'aime beaucoup, j'adore écouter, je pose aussi beaucoup de questions, j'apprends à connaître, je suis, je, suis, je suis plutôt calme parce que de base, je suis, bon, à part le petit stress à l'intérieur, mais je vous dis, je suis plutôt calme, puis j'aime ça, j'aime ça toujours apprendre un peu plus. Puis peut-être, un, un des grands avantages je sais, avec notre travail, c'est la chance de rencontrer plein de gens dans plein de domaines différents qui ont ça plein va. de trucs à nous apporter, euh, autant, euh, autant au niveau de, de, leur, euh, de leur travail qu'au niveau personnel, tout ça. Euh, fait que ça, je trouve ça vraiment fantastique. Puis je, je pense que ma blonde, m'avait elle elle dit un jour que j'étais pas mal un... Si elle avait une qualité, elle, dis, elle disait que j'étais un gars passionné dans la vie. fait que, tu sais, quand je me mettais à, à triper sur un sujet ou à parler avec quelqu'un, puis qu'on se mettait à parler de... Tu sais, surtout, justement, on parle des dernières années, euh, l'entrepreneuriat, parce que visiblement... Euh, euh, on, a, on a eu tous des challenges, tout ça. Mais c'est toujours agréable de discuter avec quelqu'un puis d'expliquer un peu où tu es parti aussi, euh, s'il y a des points qui peuvent l'aider à l'améliorer. Parce que moi, c'est toutes des choses que j'ai demandé aux gens qui étaient autour de moi, qui avaient plus d'expérience. Je leur ai demandé tous les petits points qui pouvaient m'aider à, à skipper peut-être les erreurs qui seraient importantes que je pourrais que je pourrais faire ou euh, essayer de m'améliorer. Ma première année en tant que conseiller, je te dirais que majoritairement, j'ai pas eu de clients que j'ai que j'ai euh, je peux dire que j'ai signé où j'avais pas de clientèle j'ai vraiment focusé sur, euh, sur l'apprentissage la compréhension de, de, de comment faire le travail j'étais tout, tout le temps à table avec, avec mon représentant puis lui il faisait les rencontres puis moi je l'écoutais parler j'regardais un peu ce qu'il qu disait la façon qu'il s'exprimait aussi euh, euh, c'est ça j'étais vraiment j'étais vraiment plus dans l'écoute effectivement comme tu disais dans l'observation puis c'est encore de même aujourd'hui je te dirais là, je suis pas je, 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 plus, je suis toujours plus dans l'observation la compréhension que euh, démontrer c'est qui euh, c'est qui est le plus fort le plus gros char qui, qui <rire> domine l'espèce de <rire> parce que tu sais des fois tu vois un peu le côté euh, euh, je ne je je veux pas dire le mot « dominant », mais tu sais, le, le côté où tu as le conseiller qui prend toute la place, tout ouais. ça, il ben, y en a beaucoup qui prennent la place puis qui ne posent pas les bonnes questions puis qui prennent pas le temps avec le client de vraiment comprendre à l'intérieur. Parce que tu sais, des fois, les clients vont dire des choses, mais c'est pas vraiment ça qu'ils voulaient te dire. Puis ils ne sont peut-être pas prêts à te le dire tout de suite encore. il faut que tu travailles tranquillement. Comme on n'est pas des psychologues, là, mais souvent ça ressemble à ça, euh, le domaine des services financiers.
2: Ben, d'où l'importance de poser les, les bonnes questions d'être à l'écoute. Parce que ouais. si tu fais juste suivre ta recette, ben, le client il va faire clairement, il ne m'a pas écouté. Là. Ouais. Moi, j'ai parlé que j'avais un enjeu avec mes dettes en ce moment, mais son enjeu avec ses dettes.. Ce pas l'enjeu qui ces dettes. C'est que je sais pas comment je vais, je vais être capable de payer mes trois prochains mois d'hypothèque. Ouais. Pas mal plus précis l'enjeu. Mais cest ça OK, parfait, un enjeu avec les dettes, parfait. Puis pour la revanche. Next, 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 next. Ben là, euh, c'est sûr que je ne me sens pas écouté, mmh. je ne me sens pas accompagné. Il n'y a pas de solution. Là, après, il arrive, puis il me pitch une solution. Bon, les clients comme toi, normalement, on fait une T10, tel produit, 100 par paye de, de, en épargne dans, dans les REER. La personne fait comme OK, puis là, les, les REA, ça fonctionne, ça fonctionne quand même. Ben, quand tu mets ça ton argent là -dedans, tu, tu y touches <rire> quand, quand tu as 65 ans. Ouais. OK, tu n'as rien compris. Non. Mon enjeu, c'est mes trois prochains mois. Si la personne est à l'écoute, le conseiller, puis creuse ça, hein, on parlera pas de retraite tout de suite. On est loin encore là. On va, on va ouais. commencer par régler ça. Puis une fois que c'est réglé, tu l'as aidé, tu as vraiment sincèrement aidé quelqu'un dans son feu là, où ça brûle de partout, puis il plus À cause de ça, il a tellement le problèmes collés devant lui, il n'est pas capable d'avoir la suite. Non. Si tu le permets de sortir de ça avec confiance, avec accompagnement, les chances qu'il reste ton client après sont extrêmement élevées.
0: Oui, c'est sûr. Les sûr.
2: chances que quand qu il y a sa, sa famille, tu sais, ces problèmes, souvent, on, oui, d'un fond, on garde ça pour soi, mais les gens, moi, j'ai remarqué qu'ils ont tendance à, à en parler là, à leurs 5, 6, 7 personnes qui sont proches d'eux. Ben, hey, ça va comment ton hypothèque? Est-ce que tout va bien? Eh hey oui, j'ai rencontré un gars, il m'a vraiment aidé à faire une différence. C'est qui? C'est ça la prochaine question qu'ils vont poser. Non, exact. Et ben là, tu commences à te faire connaître, tu fais ta, tu fais ta marque, mais ça
0: ne passe pas sans l'écoute. 100 non, de, de, tu vois, j'ai une, une cliente euh, cette année, elle m'a appelé, euh, écoute, 200 fois, j'ai dit « tu peux m'appeler quand tu veux ». On discute même pas d'assurance ou de placement, t'sais, euh, t'sais, elle vient de commencer comme entrepreneur, elle m'a demandé des conseils du côté un peu comptabilité de base, fiscalité, ouais. sans rentrer dans les détails complets parce qu'elle n'a pas ça débute tout ça puis je suis pas un spécialiste définitivement de ces domaines-là. Euh, mais tu vois, elle m'appelle pour plein de challenges. Autant que là, tu sais, elle est très jeune, mais elle génère des revenus super importants. Fait que là, elle se disait bon, mon train de vie, je vais l'augmenter, je vais aller chercher un appartement à tel montant, des, un gros véhicule, tout ça. Tu sais, tout ce challenge-là, qui, tu sais, on, est, on est un peu à part de ce qu'on est supposé de faire. Tu sais, dans, le, ouais. dans les faits, on n'est pas un comptable, on n'est pas, pas là pour l'éduquer financièrement comme elle aurait peut-être dû avoir à l'école puis qu'on n'a pas. Euh, de, de A à Z, je veux dire. Là, tu sais. mais, euh, mais visiblement, elle m'appelle tout le temps, puis elle a confiance, puis elle sait que je l'ai aidé sur plein d'autres affaires. Fait qu'elle m'appelle pour plein de petits conseils de même. Puis tu sais, je pas, pas la recette, euh, quoi que ce soit, parfaite, parce que visiblement, j'en ai fait plein d'erreurs, puis je vais continuer à en faire. Mais, euh, mais si je peux l'aider sur une coupe de points, puis, euh, puis elle, ça la fait réfléchir. Mais tu sais, elle me rappelait, puis elle me dit Ah, ben tu sais, l'appartement, je voulais loin l'appartement. Finalement, je, quand je fais tous mes calculs, les vrais calculs, tu sais, le fonds d'urgence, mettre de l'argent de côté, faire ci, faire ça, je me suis rendu compte que finalement, j'arrivais kiff-kiff, puis ça. Ça allait pas bien, là, mes affaires. Ouais. J'ai passé de je pense que je suis super riche à finalement euh, je suis pas tant riche à la fin du mois. Là, que...
1: Puis, c'est toi la différence avec peut-être d'autres, c'est que toi tu prends toujours la pile.
0: Je les prends tout le temps. mais ouais. L'avantage, la, 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 je te dirais, tu euh, quand j'en avais parlé, euh, euh, un peu plus dans le temps où je disais que je travaillais tout le temps à distance avant la, la COVID, parce que visiblement, c'était… T'es dans les
2: premiers au Québec qui ont vraiment pris <rire> ce, ce mode de travail-là. -là,
0: oui, ben, j'étais dans les premiers à me faire chicaner aussi pour ça. Là. Exact, fait que, euh, parce que en, visible... deux, en deuxième, il y avait juste moi derrière. Euh, <rire> fait, probablement. Ouais, ouais. <rire> parce que les signatures électroniques, les compagnies d'assurance, ben, ben ça savaient pas bien ça. Moi, j'ai décidé que euh, j'ai créé un site web, là, euh, Assurance Portatoire, dans le temps, euh, en 2017, pour aider les artistes, parce que les artistes, c'était un peu un domaine qui était mis de côté pour les assurances, tout ça. Absolument. Puis, euh, en développant tout ça, je me, je me suis rendu compte que, euh, visiblement, si tu y vas de la vieille façon, puis tu vas cogner toutes les studios de tatouage au Québec, tu vas en avoir pour longtemps. T'sais. Ça ne oh. se fait pas vraiment. J'ai décidé d'utiliser un peu plus mon, mon bagage en informatique, euh, parce que j'ai étudié en informatique, programmation, tout ça, pour euh, me créer un site web moi-même, faire, de faire des publicités moi-même, faire de l'infographie, mes posts Facebook, tout ça. Fait que j'ai vraiment tout créé sur mesure euh, moi-même. J'ai pris le temps qu'il fallait pour le prendre parce que dans le temps, ben, quand tu commences comme nouveau conseiller, c'est pas le temps qui manque, non, exact, visiblement. Ça. Fait que si tu l'utilises comme du monde, ben, ça, peut, euh, ça peut faire une différence. Euh, fait que je te dirais que c'est pas, euh, pas mal ça que j'ai fait Puis là, je me suis rendu compte que tout se faisait mieux à distance tu sais, Puis euh, que le seul, le seul problème majeur C'est que les compagnies n'étaient pas prêts pour ça Mais que visiblement tu sais, une signature manuscrite Ou une signature faite avec un doigt sur un iPad C'est pas mal similaire pareil Puis que ça devrait probablement être accepté dans le futur tu sais. Puis on parle de ça tu sais, dans les alentours de 2017 Même 2016 quand Je, je te dirais plus 2016 quand j'ai quitté Combine Uh, FAC 2016, 2017, 2018, puis uh, j'ai décidé de me spécialiser vraiment en ligne pour uh, plusieurs raisons, surtout pour le temps, uh, parce que visiblement, si uh, tu es tout le temps sur la route, tu fais deux heures, trois heures de route, uh, tu n'as pas nécessairement le temps uh, à accorder à tes anciens clients aussi ouais. pour des mmh. questions. Tu sais, tout est bien, bien uh, dans une petite case, tu passes deux heures-là, tu t'en vas, puis après ça, tu peux plus vraiment aider, puis tu n'es plus présent. Euh, en étant disponible à tout moment par texto, courriel, téléphone euh, ma journée est pas mal plus facile à gérer et ça me permet de pouvoir justement prendre le temps qu'il faut sans calculer mes heures. Là, tu sais.
2: que, ça d'ailleurs l'histoire que tu viens de nous conter, c'est une des premières fois que j'ai entendu parler de toi dans, dans l'industrie qui t'es spécialisé dans la niche des, des tatoueurs ça, les, les conseils qui nous écoutent aujourd'hui c'est ultra important le métier il est vraiment difficile Débutant en carrière, là, ça n'a jamais été autant difficile qu'aujourd'hui. Les structures de rémunération ont changé. Ça coûte beaucoup plus cher. Tu sais, On parlait des frais fixes, tantôt. Là, des frais fixes, il y en a plus qu'il n'y en a jamais bon. eu. Sauf que tu peux pas nécessairement avoir un frais de bureau, tu peux travailler de chez toi. Fait que cette économie-là, mais après ça, t'as l'équipement, aies l'ordinateur, faut que aies les logiciels, c'est du pareil au même. Ouais, c'est juste exact. que les coûts sont, sont différents. Si tu n'as pas de stratégie dans ton développement des affaires, ça va être d'autant plus difficile. Tu as moins de contrôle sur la gestion de tes revenus, sur la projection de, de, de ta business, parce que tu ne sais pas dans quelle direction tu t'en vas. Moi, ce que j'aime, c'est que tu as identifié un besoin. Les tatoueurs sont négligés par l'industrie. Une fois que tu sais ça, tu te rends compte que bon, faire le tour des, euh, de tous les, les salons de tatoueurs au Québec, au Canada, Bonne chance. C'est un, un travail impossible. Tu n'as vraiment pas fini. Puis les chances sont en train de faire un client pendant que tu te présentes à ce moment-là à Joliette. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est pas le bon moment. C'est quand la prochaine fois que tu reviens à Joliette, ça se peut ça prenne du temps. Tu as tous les autres salons à faire. Fait que dans ta stratégie, tu te rends compte que bon, faire le tour, c'est euh, le porte-à-porte comme ça ne marchera pas. Faut que j'ai une stratégie qui est différente. Mais la niche, je ne change pas. La pertinence non. de cette niche-là fait du sens. Pourquoi? Parce que ils n'ont ont pas d'assurance collective. Donc, ils n'ont pas d'assurance invalidité. Ils n'ont pas d'assurance vie. Euh, C'est des gens qui ont, de ont des liquidités. Là. Ils ont des, un fonds de commerce. Ben, ils, ont, ils ont des paiements, je veux dire, de, de loyers à faire. Il ils ont des obligations ils ont... financières. Ils ont des formations à faire. Ils ont des clients à trouver. C'est des gens qui... Il y a de l'argent qui transite dans l'humain. Puis, t'as on s'entend, hein? ce n'est mm. pas une maîtrise en administration des affaires qui va t'amener à faire ça. Donc, pas la gestion de tes finances, ça reste un élément crucial mais tu n'as pas nécessairement eu tout le background pour, pour gérer ça, donc ils ont besoin d'accompagnement. Une fois que tu as bien identifié cette niche-là, commence ne commence pas à les faire tous les autres entrepreneurs, euh, une clientèle de médecins, une clientèle de pharmaciens. La niche est tellement vaste. Tu le sais, Olivier, là, pour avoir une, con, une clientèle qui te fait, qui te fait bien vivre, tu n'as pas besoin de 5000 clients. Là. Non, exactement. Tu vois là, 300, 500 bons clients qui te font confiance, qui font toutes les choses avec toi, là. Tu vas avoir une super de belle vie comme, comme conseiller. Absolument. Je pense que c'est la façon de se démarquer dans l'industrie. On en parlait juste avant le podcast. C'est un héritage que tu peux laisser à tous les conseillers en sécurité financière du Québec. C'est ça là. Tu es la personne que moi j'ai entendue qui a le plus respecté son plan. J'ai une clientèle, j'ai une niche, j'ai un modèle d'affaires. Je le respecte, je l'applique avec intensité. Puis je vais ré récolter les fruits de mon travail. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les tatoueurs, mais j'ai l'impression que quand un nouveau tatoueur rentre dans le domaine, puis qu'il se rend compte de toute la charge financière qu'il y a sur les épaules, il commence à avoir une famille, qu'il se rend compte qu'il y a des obligations financières, puis il se met à poser des questions à d'autres amis de tatoueurs. « Hey toi, comment tu fais pour gérer ça? » Ton nom doit commencer à ressortir
0: souvent. Oui, ouais. <rire> ouais, ben, juste dans la première année, euh, quand j'ai mis le site en place, puis je me suis fait une page Facebook spéciale, mm -hmm. euh, je m'avais fait un autre Facebook avec, euh, avec mon nom tout ça, mais sur ce Facebook-là, ce que j'avais décidé de faire, c'est juste d'ajouter des tatouages. Puis l'algorithme sur Facebook est quand même drôle. Il est bien fait. Euh, fait que quand j'ajoutais des tatoueurs, j'avais 50 tatoueurs. Ils me suggéraient juste d'autres gens qui étaient amis avec des tatoueurs. Mmh. Fait qu'à force de t'amuser à ajouter des tatoueurs à l'infini à chaque semaine, ben, je me suis ramassé avec un Facebook avec plus de 1000 tatoueurs. Euh, j'ai commencé à poster un peu, j'ai fait des. Euh, des j'ai un, un peu fait de Photoshop, j'ai fait des, des illustrations, des trucs comme ça. Euh, mon site web, tout ça, je l'ai mis en ligne. J'ai commencé un petit peu à faire de la publicité. Puis euh, à ce moment-là, je me suis rendu compte que. C'était une niche particulière, encore plus que je pensais, parce qu'il n'y a vraiment au aucunement d'aide à nulle part. Euh, de l'assurance responsabilité civile, ils appellent chez le trois quarts des assureurs. Il y en a comme trois assurances qui font ça. Puis ouais. les gens ne le savent pas, puis ils ne connaissent pas. Ils ont des noms vraiment particuliers. Autant l'assurance invalidité, t'appelles chez les plus grosses compagnies, ils t'arriveraient de bord dans le temps. Fait il n'y en, en avait pas non plus. Euh, fait que le, le challenge des assurances, c'était catastrophique. Puis, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Écoute, euh, moi, j'ai euh, déclaré que j'avais un salon de tatouage dans mon, euh, dans mon sol. Je l'ai déclaré intact mes assurances, tout ça. » puis Ils m'ont dit « Nous, on ne couvre pas ça, les tatoueurs. » On t'envoie une feuille, tu genre quelques semaines, quelques mois pour trouver un autre assureur. Puis sinon, tu n'as pas de couverture sur ta maison. C'est des enjeux ben, C'est des vrais enjeux. Ouais. puis Ça arrivait un million de fois. Puis là, je me suis dit « Ce n'est pas mon domaine, la responsabilité civile. » Mais par contre, je peux faire des appels, trouver des gens fiables, des gens, des gens qui peuvent m'aider là-dedans, puis se spécialiser aussi. J'ai eu plusieurs partenaires en responsabilité civile. Fait que, le trois-quarts des artistes m'appellent pour ça, même s'ils savent que je ne le fais pas, mais ils savent que j'ai des contacts un peu partout, puis des gens de confiance qui peuvent les aider ou les référer. Puis par la bande, ben, quand tu leur expliques que oui, c'est bien beau l'assurance responsabilité civile qui est obligatoire, mais dans les faits, tout provient de ton revenu, puis que si demain matin, tu n'en as pas, Mais même ton assurance responsabilité civile, tu ne seras pas à la payer. Ouais. Euh, Moi, ce que dans ce que est... tu décris,
2: c'est que tu es un tatoueur au Québec, tu as un problème relié à finance, assurance, appelle Olivier Truchon. C'est ça, <rire> c'est ça, ça. Mais c'est ça, ton ouais. branding, ouais. Puis ça, c'est fort. Alors ça, tous les services connect que tu peux bâtir autour de ça, toi, tu parles d'assurance responsabilité civile, après ça, tu as l'hypothèque, ouais. assurance vie, tu as, en as plein, Alors ça, des comptabilités des, des, des tatoueurs. C'est sûr qu'il y a des particularités. Moi, ouais, j'ai des comptables C'est ça, tu as des comptables, ça tu ça développes ton réseau organiquement, organiquement en ouais, fonction ouais, des vite, besoins de ta clientèle, mais ça, ça n'existe pas si tu n'es pas concentré dans ta niche. Parce que tu n'es pas concentré dans ta niche, quelqu'un t'appelle avec un
0: problème de responsabilité civile, « Ah, mais ce n'est pas mon domaine. » Exact. La majorité des gens ne se cassent pas vraiment la tête. C'est autant du bord des conseillers. Je veux dire, quand tu as une seule compagnie parmi 20 compagnies d'assurance qui assurent les tatoueurs, je veux dire, trois quarts des gens, ils n'en ont pas vu les tatoueurs comme, comme clients. Fait ils ne se cassent pas la tête, ils tassent ça de côté, puis... Il néglige ça. Fait que moi, je me suis dit, je vais faire ça. Puis en plus, j'avais un, un ami qui était, euh, qui a, un de ses bons amis était propriétaire, il ben, était directeur d'une compagnie d'assurance. fait qu'on s'est essayé, puis on a dit, écoute, euh, j'ai une niche, j'ai ci, j'ai ça, est-ce que tu serais prête à ouvrir puis nous laisser la possibilité de pouvoir euh, assurer les tatouages avec une autre compagnie puis, dans le temps, c'était avec Croix-Bleu. Le Croix-Bleu, ils ne font plus d'assurance invalidité depuis, depuis euh, le mois de juillet. Mais euh, Croix-Bleu a été le premier qui m'a ouvert euh, la possibilité de pouvoir euh, distribuer des produits de services financiers aux tatoueurs, puis ainsi de suite, là, autant avec Humania, euh, tantôt qu'on a parlé, ou RBC ou d'autres compagnies. Puis, ça m'a amené, euh, amené à développer cette clientèle-là puis avoir la possibilité aussi de créer des choses comme créer des plans d'association ouais. pour eux aussi. Euh, ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui fait en sorte que c'est vraiment fantastique parce que c'est des plans que j'étais le seul au Québec qui pouvait les distribuer. Fait que ça avait un avantage en plus là, de, pour eux. Moi, il y a des conseillers
2: au Québec qui m'approchent qui me demandent comment tu as fait pour créer moi Comment tu as fait pour avoir un deal avec un assureur? Ben oui, pour avoir ouais, ouais, des deals maintenant avec des assureurs. Comment, comment tu fais pour, pour faire ça? Moi, je dis il faut que tu aies un plan et une stratégie. Il faut que tu aies une niche. Il faut que tu aies, aies vraiment là, investi du temps pour montrer à l'assureur qu'il n'y a personne d'autre que toi qui existe sur la planète, qui, au Québec, va être capable de représenter cette clientèle-là. Oui. Si tu es capable de leur démontrer ça, tu as des preuves pour le faire, c'est encore mieux. C'est
0: ça ce qu'ils te ils, demandent souvent. Là, ils ils vont te
2: donner le plan. Mais si tu arrives avec de quoi? De comme, non, mais je veux une idée sur le coin d'une table, je, parlais, je prenais une bière avec un autre conseiller, puis euh, nous, on va, on va créer ça, la, la, la nouvelle compagnie d'assurance de demain bonne chance.
0: Oui, surtout que des idées, je veux dire, des conseils, qu'il y a mm -hmm. des idées pour des plateformes, ou des produits, de je veux rien. dire, mm -hmm. on, et je peux t'en appeler une dizaine là, puis ils ont toutes des idées ou des logiciels ou des choses comme ça, puis il y en a plein qui fonctionnent, il y en a plein qui avancent, qui travaillent là-dessus, mais d'arriver puis dire, écoute, euh, j'ai tant de clientèle, je vois que le marché est tant gros, euh, ils ont tel besoin, telle affaire, je pense que ça m'a beaucoup aidé à, justement, euh, faire développer ce marché-là, qui, est, qui est pas qui de, qui, en théorie, aurait pas dû être un marché si difficile à développer, parce que, visiblement, c'est pas des c'est tu sais, gens, des gens dans un salon de tatouage qui, qui... la
1: question que tout le monde se pose, <rire> c'est, est-ce que tu avais des atomes crochus avec cette clientèle-là? Est-ce que tu... toi, tu étais un, un gars qui allait se faire tatouer? Comment c'est comment arrivé? Est-ce que tu avais plusieurs choix devant toi? « Je préfère tel, tel, tel... tel » Puis là, tu as choisi cette niche-là?
0: mais initialement, je comme tous les conseillers, tantôt tu en as parlé un peu, je voulais travailler avec des euh, travailleurs de l'homme super large. Okay. fait que je me suis, J'ai commencé à travailler avec, avec tous les domaines des travailleurs autonomes. Mais tu, sais, tu travailles, tu travailles avec, avec des gens qui sont dans des domaines complètement différents, ont des challenges différents, c'est un peu plus difficile à comprendre. Puis un jour, ben, ben dans les premières années de, 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 de formation, tu sais, où j'étais bien intensif sur les formations de produits, compréhension, analyse de besoins et tout ça, euh, J'ai un représentant qui est arrivé, un représentant super gentil dans le temps d'Industralliance. Puis, euh, écoute, il m'avait parlé à quel point t'sais, ils viennent, ils vendent leurs produits, leurs mérites, tout ça. Il m'a dit hey, Nous, là, on assure n'importe qui, on assure tel, tel, tel. On assure même les tatoueurs. J'étais genre. C'est quoi qu'ils ont les tatoueurs? Ah ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont quoi de particulier? Ils n'ont pas la lettre. ouais je sais pas, je, je sais pas. Ça n'avait pas l'air de métier. Moi, j'ai aucune connaissance en tatouage. Je veux j'avais pas de tatouage non plus. Puis j'ai jamais rentré un centre de tatouage, rien du tout. Euh, j'ai personne dans mon entourage qui est tatoueur ou même pas de proche ou de loin, tu fait que, euh, que j'ai trouvé ça drôle, puis euh, je me suis dit, euh, ça, me, ça me reste en tête. Puis après ça, dans, dans la mêmes journées, j'en ai discuté un petit peu. Les, je pense que dans la même semaine, ça s'est fait. J'ai fait, c'est drôle qu'il y ait personne qui me parle de ça, puis qui m'en parle avec autant de passion, comme si c'était un game changer dans l'industrie. Pourtant, j'aurais pas l'impression que c'était un problème. Ouais. Puis, euh, puis j'ai décidé, je me suis dit ah, ben, écoute, je vais me faire un site web, je vais me faire un branding. Ça a tout arrivé, puis j'en parlais avec un doulée. mentor, puis il m'a dit c'est une bonne idée, si es capable de travailler juste là-dessus, avoir une niche spécifique, la développer. Puis il m'a aidé, aidé un peu à ma vision, à pas trop débarquer. Tu sais, je l'ai revu, je te dirais, quatre ans, puis là, j'ai dit écoute, euh, je pense que je suis rendu ailleurs, j'aimerais ça me spécialiser pour les médecins, pour ci, pour ça. Puis là, il me dit écoute, tu fait de quoi qui marche, qui fonctionne, t'es prêt à tout te laisser tomber pour repartir ailleurs puis à recommencer à zéro. Pourquoi tu continues pas il y a, En plus, il n'y a personne encore il, qui fait ça. Fait que, il m'a comme plusieurs années, même si je ne travaille plus avec lui, plusieurs années après, il m'a comme à redresser à chaque fois que je le vois puis ouais. il me dit tu devrais continuer, ça marche bien. T'sais. Tout ce que tu as eu la chance de faire, euh, autant. Euh, Autant le podcast aujourd'hui que les autres, les, les, les finances investissements où j'ai eu la chance d'être invité, euh, c'est grâce à ça. Puis ça a été, euh, ça a été excessivement motivant d'avoir eu cette chance-là.
1: Puis ça te rend unique, c'est ça aussi.
0: Oui, c'est sûr que c'est assez particulier, surtout quand tu dis le, le, il y a un conseiller qui se spécialise les tatoueur, c'est assez, assez créneau, là, mettons. Ouais. Là, fait que... Je
2: connais des des conseillers aux États-Unis qui avaient des niches, justement. Parce qu'aux États-Unis, il faut, faut leur donner, là, niveau entrepreneurial, là, ils l'ont ils quand même la l'affaire. Ouais. La culture entrepreneuriale est, est mieux bâtie puis c'est célébré au lieu d'être un peu boudé. Là, au Québec, ouais. c'est malheureux, là, mais ce n'est pas, pas si encouragé que ça. C'est ah, le fun d'entrepreneur, un beau projet quand tu réussis. C'est « parle-moi en pas de ton argent euh, ». C'est souvent ça. Exactement. Aux États-Unis, c'est différent. Ils en parle un peu plus de leur stratégie. Ouais. Puis Il y a des conseillers qui ont des niches vraiment précises Ils ont dit, bon, comment je peux amener ma business ailleurs? Je suis dans cette niche-là, je suis bien établi, mais ils ont commencé par acheter un cabinet comptable puis toute la business, mettons, des tatoueurs, ils l'amènent dans ce cabinet comptable-là. Ils ont acheté un cabinet euh, d'avocat. Ils ont tout envoyé la business là-dedans. Ils ont-tu ont, ben, ils ont -tu besoin de financement de ces tatoueurs-là pour amener leur business ailleurs, pour acheter d'autres cabinets de tatouage? Comment que moi, je peux m'insérer dans les autres? Tu sais, comment je peux faire, dans le fond, une intégration verticale ouais, exact. Dans, dans, dans ce marché-là? Puis ça, as pas fini, là. À ça, bon, je l'ai fait, fait au Québec. <rire> ouais. L'Ontario, personne qui se spécialise. Je n'ai jamais entendu parler en Ontario. Je parle à plein de de ontariens. Je n'ai jamais entendu les, 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 les tatoueurs. Quand on se met à, à penser de façon verticale, dans une niche vraiment précise, c'est illimité. Le potentiel de développement qu'il peut qu peut avoir, il va toujours en avoir des, des nouveaux. Ben ça, c'est juste la diversification dans cette niche-là.
0: Surtout c'est surprenant à savoir le nombre de gens qui travaillent dans ce domaine-là, puis à ouais. quel point ça a été exponentiel vraiment vite là. À, à chaque jour, j'avais des appels puis des gens qui veulent ouvrir des studios. Là, je me suis dit, voyons, ou il, il des studios puis carré comme des mecs d'autres, ouais. Mais il y en a vraiment, il y en a vraiment partout. Puis ils sont là pour rester. C'est sûr que comme n'importe quel entrepreneur, il y en a qui vont partir dans les trois, quatre premières années. Mais ça reste que du moins, je vous dis c'était au début un hasard, puis c'est devenu, euh, devenu une passion, puis un, uh -huh. c'est devenu des gens avec qui je suis habitué, je comprends, je comprends leur mentalité, leur façon de faire, ils ne sont, sont pas toutes pareilles, ils ont tous des bagages ouais. différents, ils ont des gens qui, tu vois, une, une personne avec qui j'ai parlé, est ingénieur, puis là, elle lâche son travail, puis elle est à temps plein comme artiste, tu as tout plein de gens qui ont quitté leur domaine pour x, y raisons mais ça reste que euh, j'ai une, une bonne relation, puis surtout une relation de confiance, parce que avec le temps, ben, c'est un il y a beaucoup de monde, mais ça reste très restreint comme monde quand même. Puis ils se connaissent visiblement tous. Fait que ben, ils ont toutes sûrement des événements dans ils, lesquels ils, des... ils vont là-bas, puis <rire> ils se rejoignent, c'est ouais. sûr. Oui, d'ailleurs, j'ai faisais pas mal tous les congrès, d'ailleurs. Ouais. J'étais le seul... Euh, je te dirais, j'étais seul, euh, la, la seule personne dans tous les congrès de tatouage où j'ai été qui n'avait aucun tatou. C'est ce que j'allais dire que, non tatouer, euh, ouais. fait que, Non, c'est ça. J'ai <rire> été, été dans tous les congrès de tatouage. Je me suis fait... Je me suis blender beau polo, marqué assurance tatouage dessus, ouais. euh, mon prénom dessus. Puis je pas déranger... Tu sais, je pas voir personne pour, euh, pour nécessairement faire de la prospection, mais juste faire être visible, présent, ouais. puis juste euh, que... que que, les gens voient le nom, puis s'en rappellent, Puis euh, aussi, ben, dire un petit bonjour à des clients que, visiblement, j'avais jamais vus, parce que c'est un regroupement de gens qui viennent de partout, tu sais. Puis euh, je jamais été à Gaspésie, puis j'ai des clients pourtant qui viennent, de la, la, qui viennent de la Gaspésie, qui se rencontraient au, au, euh, au Congrès de Laval ou Trois-Rivières, tout ça. Fait que j'en ai rencontré plein que je n'aurais pas rencontré ou sinon. Et je trouve ça que, euh, fou ouais. parce
1: qu'on en reparle, mais tu es un introverti, puis tu te mets dans cette situation. <rire> tu dis, ah, je vais mettre un polo, on va m'identifier. C'est des choses qui. C'est que... intense un peu, là. Non, c'est pas intense. C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses, mais c'est souvent ce qu'on à quoi on s'attend de quelqu'un qui, euh, justement, là, qui veut euh, par, faire parler de lui, qui est plutôt du côté extraverti. Mais toi, tu fais toutes ces choses-là. Donc, tu es tellement conscient de ce que ça va te rapporter, je pense, tu inconsciemment, tu dis…
2: Ben ça vient de la stratégie. C'est ouais,
1: stratégique. Te, je,
0: te, je te dirais même pas que c'est une question d'argent ou de rapport. Je te dirais que c'était vraiment plus une question de, 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 de motivation, de, de, de passer au niveau, ouais. de vraiment se motiver. Tu sais, comme ici, ce n'est pas une question financière, c'est une question de défi. Ouais. Une question de dire, écoute, es-tu capable de le faire puis de, de, de bien t'exprimer, d'être présent, d'essayer d'aider ou euh, d'essayer d'expliquer un peu ton parcours, s'il y a des points qui peuvent être pertinents pour des gens qui, qui sont nouveaux ou qui ont plusieurs années d'expérience ou peu importe. Euh, certains points que je peux apporter, peut-être qui sont différents de la vision des, des gens. C'était vraiment plus euh, du côté euh, des défi, je te dirais. Là. Autant euh, que, que, que j'ai le vertige à monter dans une échelle, autant que le lendemain, j'ai dit « On va tout sauter en parachute? » Je l'ai fait, je l'ai fait, mais c'était plus dans ce défi-là. Je te dirais, j'ai pas mal tout changé, euh, puis sur tous les domaines. T'sais. Autant euh, que, que quand j'étais jeune, j'étais hyper difficile que je mangeais absolument rien, puis autant le jour au lendemain qu'on était cogné à une entreprise qui, qui est un restaurant de fruits de mer puis j'ai décidé d'aller m'asseoir avec le propriétaire, puis avec mon représentant dans, dans le temps. Puis euh, il a dit, « ben on va manger à son resto, puis après ça, à fermeture, on va s'asseoir avec, tout ça. » Fait que autant que j'avais jamais mangé de fruits de mer de ma vie que j'ai tout essayé d'un coup en même temps. Puis que, euh, fait que c'est un peu toute la facette de la personnalité que j'essayais de travailler, d'améliorer, de voir les petits points. Euh, points. Je ne dis pas, je ne vais jamais être extraverti, puis jamais être super à l'aise, puis jamais être la personne qui, qui cherche à avoir l'attention malgré que le, le polo, mais c'était une attention qui était correcte, justifiable, que j'avais pas trop de... de mettons une, une, une situation où j'étais vraiment, vraiment à l'opposé de tout ce que j'aurais jamais fait. C'est quand que Stéphane, justement, m'avait invité sur le stage avec Humania mm -hmm. euh, pour discuter un petit peu de, 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 du parcours et de ma vision, puisqu'on avait une vision similaire. Ben, ça, tu vois, c'est le genre de truc extrême que... je. J'avais regretté tout le long de l'avoir fait jusqu'à temps que je l'ai fait, mais après, j'étais quand même fier. Il n'y a personne d'autre à part ceux qui étaient présents, qui étaient des déconseillés. Ouais. Ça n'avait pas de valeur euh, monétaire ou quoi que ce soit. C'était vraiment, vraiment un trip de dire, écoute, je vais le faire, puis euh, un jour, ça va être pertinent que je l'aie fait, comme le fait de, de, du parcours de partir de, de, de zéro en service financier puis d'être un passionné de service financier. C'était plus dans cette optique-là. Il y
2: a quelque chose d'intéressant dans l'anticipation. C'est jamais pire. Autant euh... pire que tu l'anticipes. <rire> C'est jamais <rire> aussi bien que tu vas le penser. La vérité est tout le temps entre les deux. Une un des choses que, que, que tu as décrit, moi qui me rappelle une situation inconfortable que j'ai vécue, que Christine m'a mis à l'intérieur. Elle me booké une entrevue avec RDI Économie. Jusque là, je faisais wow. une capsule. Que... Là, moi je me disais RDI Economy. Euh... OK, là, c'est professionnel pour vrai, là. Est on, pas, les, on est euh, plus, là. Mon père le regarde, là. Exact, ouais. je, je, je vais m'en faire parler, là. Fait que une des façons que... Puis là, au début, j'étais comme, ben oui, Kirsten, c'est sûr qu'on qu dit oui, tu sais. Le, mon premier en fait, tu pas le choix de ben, ça, le De choix toute de façon, tu aurais dit oui, pareil, puis tu aurais dealé avec l'anxiété. Je vais dealé avec l'anxiété. Je euh, l'ai euh, déjà vécu dans le passé. Puis moi aussi, là, j'aime ça me mettre dans des situations inconfortables parce que à chaque fois que je termine, le niveau de fierté que j'ai, puis les dividendes de plein de façons, pas juste financier. Non, je euh, comprends. Les dividendes qui, qui vont ressortir de cette expérience-là... Ça a une valeur
0: incroyable. C'est une valeur
2: incroyable. J'ai toujours été vraiment content c des belles. c'est toujours des belles expériences après. Ça va être bien ou mal, j'en sors gagnant tout le temps. Fait Quand elle m'arrive avec ça, euh, c'était il y a quelques mois, mm -hmm. moi, je suis quand même, OK, un tabarou va être parfait. Fait que là, je me prépare. Là, c un, là, je, lis, je lis sur le sujet. Là, genre, Je vais être sûr de bien maîtriser ma, mon affaire. Puis Je sais pas les questions vont aller où. Ben, je vais être capable de donner une réponse pas dire... Bonne question. Il faudrait vérifier. Je n'ai pas envie oui, de dire je ça. Je reviens prochainement. Hein? <rire> je, veux, je, veux connaître, je veux connaître le sujet. C'est un sujet que, que je connaissais, mais quand même, euh, c'est un, le... un sujet qui était vaste. Hein. Ouais. On parlait de la, de la vie universelle. La vie universelle, là, tu peux te perdre longtemps. Là. Fait que là, ben, quand j'ai ça, voilà, je fais un petit inconfort. Ok, parfait. Ma façon de contrer ça, moi, c'est souvent été la même. Je vais en parler publiquement que je fais ça. Ah ouais, première. Prochainement, Christine, notre directrice des communications, m'a bouqué une entrevue à RDI Économie. Économie. « Ah oh, ouais, c'est quand? Hey, » Christine, c'est quand à peu près la date que ça va être publié? Les gens me posent des questions par rapport à ça. Mais je me commets publiquement, avec plein de gens que, que je respecte autour de moi, je peux pas te choquer. c'est Parce que la honte que je vais leur avoir Désolé, j'ai choqué, j'étais trop, euh, trop anxieux, trop gêné pour aller faire ça. » Ça, c'est pire. Mais ça, ça peut pour effet d'augmenter ton stress? Au contraire. Ça, ça, c'est comme ça vient chercher mon, mon aspect, on va dire compétitif, engagé, déterminé. De
0: il comme... est trop tard. Il trop tard, tu t'es C'est la grand cardon, C'est ça, exact. C est, c est, c est, il, il, tu le dis à tout le monde, je, tu, vas, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ah, oh, finalement, euh, j'avais une petite grippe, je ne fais pas bien, j'ai mal à la tête, je me suis pas pointé. Genre, Impossible. Non, c'est euh... ça. Non, tu fais bien, j'essaie je de faire ça aussi. je n'en ai parlé à plein de gens, puis ils font ah, oh, c'est intéressant, tu j'étais pas, pas stressé un petit peu avec ça, tu, tu fais le comment, tout ça. J'ai dit, écoute, euh, je, vais, je vais travailler là-dessus. On verra ce que ça donne, mais, mais d'une manière ou d'une autre, je vais le faire pareil, puis je vais être là. Que...
1: Moi, ce que j'aime de toi, c'est que tu es très honnête. T es, t es vraiment, tu le dis. Es comme Moi, ça me rend confortable, mais je vais y aller pareil. Il n'y a, ouais. a pas <rire> de gens à avoir non, Tellement
0: non. de monde sont comme ça. Ils ouais. l'avouent juste même absolument. pas eux même mm -hmm. Absolument. c'est très difficile, tu sais, le de, de, de service financier. Il n'y a pas tout le monde, justement, qui a un bagage là-dedans, qui a vu ouais. ses parents là-dedans. Puis, tu sais, il y, y a beaucoup de challenges, autant en devenant entrepreneur, que, que le service financier qui est très large aussi, puis qu'il faut que tu, tu te développes sur plein d'autres domaines aussi connexes, parce que visiblement, si tu es juste là pour donner un prix puis dire c'est quoi l'assurance la plus basse pour, pour toi, là, je veux dire, tu ne resteras pas nécessairement longtemps dans le domaine, parce que dans le futur, il ben, y a de plus en plus de gens qui vont acheter leur assurance juste, juste en ligne. Ouais. Ouais, fait que ta valeur ajoutée n'est pas, est pas là, là.
1: Olivier, dernière question pour toi. Si tu avais un conseil, que tu aurais aimé recevoir lorsque tu étais en début, es encore très jeune. Oui. Mais lorsque tu as commencé, <rire> jeune, 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 quel serait-il?
0: 21 ans, c'était quand même assez, assez jeune. Genre, ouais. Tu sais, quand tu dis que la majorité des, euh, des conseillers, euh, souvent, ils ont pas mal les cheveux blancs, là. à 21 ans, tu, tu connais pas grand-chose. Puis. Euh, tu sors de l'école. Puis, puis, by the way, de l'école qui était en informatique, fait il n'y avait pas de lien encore avec les services financiers. J'étais en programmation puis en réseautique. Fait qu on que était encore loin. On était sur... Mais conseil, écoute, j'en ai j'en ai un, je pense, qui, qui serait vraiment pertinent puis qui est à l'opposé de plusieurs représentants, tu vois, qui... Tu sais, un peu comme mon, mon ami que je te parlais tantôt qui était directeur, qui était flashy, tout ça. Euh, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le domaine puis ils font, écoute... Euh, le mindset est super important, ça, je suis d'accord, le, le mindset développement personnel, tout ça. puis Il dit, mets-toi dedans, achète-toi un, un gros véhicule, passe ses grosses dépenses, tout ça. Pis je pense que c'est un, un des conseils les plus, les plus importants à avoir, c'est pour vrai, garde tes dépenses le plus bas possible Exactement. les premières années, fais attention à ton argent, dépense le moins possible, puis arrive même dans le domaine avec des fonds pour dire que tu n'auras pas trop pour trois mois, six mois. Tu sais, si tu dis qu'un particulier devra avoir entre trois mois et six mois de dépenses courantes, imagine un travailleur autonome. Là. Tu, devrais un, tu devrais faire attention ou y aller doucement pour ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que souvent, je te dirais, les gens rentrent dans le domaine avec le l'espèce de pensée magique, là, le get « get rich quick ». Ouais, ouais. tu, vas, tu vas faire une fortune vite, rapidement, puis, euh, puis c'est vraiment pas un domaine où tu travailles à temps partiel, puis tu vas faire des, de l'argent à l'infini. C'est vraiment un domaine où ça va te prendre du temps, tu vas développer une clientèle, faut que tu sois patient, faut que tu sois éduqué, es... c'est vraiment un mode de vie plutôt que juste un, 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 un sideline que tu pourrais dire, t'sais. Euh, fait que je te dirais, euh, euh, fais attention avec cette partie-là aussi, là, de, de, avec autant tes dépenses que tes, tes revenus, sache qu'ils vont euh, qu vont, qu vont progresser à une belle vitesse dans le temps, euh, si tu es constant, puis tu gardes ta constance, parce que c'est aussi une question de, de, définitivement de constance, parce que les premières années, les deux premières années, je pense que c'est un challenge pour tout le monde, euh, les deux premières années ou même trois premières années, c'est tout le temps une motivation de, est-ce que finalement c'est fait pour moi ou pas puis est-ce que je quitte ou pas, parce que ça fait pas de sens, on dirait que je suis pas bon, j'avance pas, pas je, je vois les gens qui gagnent des revenus astronomiques, des gros véhicules, puis toi t'es es chez toi avec ta Toyota Eco, tu sais, c'est ah. vraiment, vraiment à l'opposé, fait que je pense que, euh... puis tu j'ai vu des gens euh, qui rentraient dans le domaine puis qui faisaient des scores incroyables, qui étaient des vrais vendeurs, tu sais plus, notre domaine, c'est pas de la vente nécessairement, c'est plus du conseil, mais qui étaient des vrais vendeurs, puis qui généraient des revenus astronomiques, mais tu sais, sur le, le court terme, il arrivait une bad luck quelconque, leur motivation a tombé, Absolument. puis euh, il y arrivait un échec, puis il n'y avait pas la constance, puis il lâchait le domaine. Là. Des gens qui ont, qui, qui étaient extraordinaires, tu sais, les icônes de la place, puis contrairement à quelqu'un qui, qui était... Qui, qui est plus low profile, qui est plus tranquille, qui fait ses affaires, qui avance tranquillement puis qui finit par réussir à faire de quoi de très bien par rapport à par rapport au qui est parti dans le passé. Tu » sais. Fait que je te dirais la, la constance, la persévérance, l'effet le, d'avoir une vision. C'est sûr que ta vision va changer parce que visiblement, si tu m'avais dit que j'aurais le niveau de connaissance euh, par rapport à où j'étais avant ou la, 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 la facilité de travailler sur différents types de produits ou des choses comme ça, je t'aurais dit « Écoute, je ne me vois pas aussi loin que ça. Tu » Huit sais, ans plus tard, tu sais, ouais. ta, ta business, autant pour toi que n'importe quel autre conseiller ou planificateur, je veux dire, ça change drastiquement. Mais, euh, mais d'avoir une vision globale un peu de où tu vas aller, puis de dire écoute, il euh, y a des gens qui ont euh, qui avaient aucune compétence dans le domaine, qui pas, qui n'avaient pas d'affaires là, ou qu'il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait pas d'affaires là, moi je me suis fait dire plusieurs fois. Puis de dire écoute, euh, avec la persévérance, l'effort, beaucoup de travail, beaucoup de motivation, tu peux euh, tu peux y aller, puis réussir à faire de quoi de beau, tu ça.
2: Seulement, je pense à rejoint un des conseils qu'une personne que j'apprécie qu particulièrement qu'on a eu sur le, le podcast, Charles Fortier. Oui. Lui, une clientèle nichée euh, avec les médecins. C'est sa clientèle. Lui, oui. lui est là-dedans. Les premiers conseils qu'il donne à quelqu'un, c'est euh, puis je pense que c'est quelque chose qui me rejoint. J'ai eu les mêmes conseils de, de mon père qui était, qui était directeur dans le domaine. Compte pas euh, ton succès les premières années avec l'argent, la commission que tu as fait toutes les semaines, exact. à tous les mois. Compte-le en activité. Est-ce que j'ai atteint... 15 activités cette semaine, 20 activités. C'est quoi une activité? C'est une rencontre avec un client pour le faire avancer dans une des prochaines, une de prochaines étapes. Première rencontre de, pro de prospection, premier rendez-vous. Euh, rencontre de présentation euh, des besoins, des produits, signatures, euh, des, des, des produits du plan financier, des, des actions qui vont être prises. Si tu en as 15, tu en as 20 par semaine sur une base constante, le revenu, ça ne sera jamais un enjeu. C'est la loi des grands nombres. Oui, la loi des grands nombres. Puis, la constance.
0: La constance, ouais.
2: Après ça, ton, tes dépenses, fais attention à ton argent. Tu vas avoir des périodes qui sont tough. Quand tu as une grosse vente, tu en prends 80 tu la mettre de côté. 20 d'une grosse, grosse vente, c'est de l'argent quand même. Tu vas être capable de te gâter avec ça, puis de mais prendre de l'argent, mets en de côté. Parce que quand tu vas avoir une période qui est difficile,
0: si jamais ça l'arrive, ça peut arriver. Ça pour peut plein arriver. de la raisons. d'arriver. Bon, Parce que tu sais, dans les faits, il y a plein de gens qui avaient une, une façon de travailler ben, de, de façon de travailler euh, de façon euh, constante. Mettons, des gens qui, avant, en 2019, ouais. mettons, les gens, ils allaient voir leurs clients, ils étaient habitués de faire ci, faire ça. Il y avait une, il y avait une routine de préétabli, tout fonctionnait bien. Puis là, tu arrives, puis le jour au lendemain, on dit, bah ben, tu n'as plus le droit de rencontrer tes clients. faut que tu restes chez vous, tu fais ça à distance. Mais tu sais, il faut il la possibilité de, de te remettre en question, puis de sortir de ta zone de confort, puis de voir si tu as d'autres options que ouais. tu peux faire pour euh, continuer à travailler. Tu
2: depuis que je suis dans le domaine, j'ai essayé de le faire le plus longtemps que je peux. Puis là, genre, je suis rendu avec une jeune famille, fait que là, les, les besoins changent un peu, mais j'ai toujours été en mesure de mettre 40 de mon revenu net gagné de côté. C'est extraordinaire. j'ai jamais changé ça. Des fois, j'ai déjà atteint 60 de mon revenu net de côté. Je me disais, si je le mets tout le temps de côté, puis on s'entend, je pourrais permettre une plus belle auto, un plus bel auto, je pourrais m'acheter une plus grosse maison, je pourrais faire plein de choses, mais pour moi, c'est n'est pas si important que hein, ça les choses vont venir dans leur temps. Si je garde ces bonnes habitudes-là, puis que je travaille sur mon top line, tu sais, mon revenu top line, mes différentes opportunités, ben, le 60 qui me reste, il grandit aussi en même temps. Mais si un jour, j'ai un projet que je veux saisir, là, ce n'est plus nécessairement un, un problème de, de sécurité financière, mm. c'est plus un problème de, si j'ai une belle opportunité qui se présente à moi, mais que je ne suis pas capable de la saisir parce que je n'ai pas eu les bonnes habitudes, je vais vraiment m'en vouloir. Parce que, ça. que je suis 100 responsable. Là, on n'est plus euh, Félix, euh, trois premiers mois, qui, euh, qui a commencé avec 10 000 de marge de crédit. Là, si je ne pas capable la saisie de la 100 de ma faute. J'avais juste à développer les bonnes habitudes, mais en gardant ça pendant une longue période d'attente, tu te rends compte que tu n'en as pas nécessairement besoin de cet argent-là. Après ça, ouais. tu acquiers un, acqu un, acqu un, une
0: certaine indépendance financière, tu pourrais prendre ta retraite plus tôt… Mais si tu si es un triple de voiture, tu décides de, de t'en acheter un, mais tu attends un petit peu avant d'avoir ouais. un bon coussin, d'être mm -hmm. un peu plus à l'aise financièrement, de comprendre un peu euh, c'est quoi la, la liberté financière de pouvoir, tu sais, si, si demain matin on t'enlève tes revenus pendant un mois, deux mois, trois mois, puis tu n'as pas de problème, ouais. six mois, tout ça. Euh, de, de, de savoir aussi justement calculer tes, tes affaires parce que, tu sais, un beau véhicule, ça nécessite pas juste le paiement, mais ça nécessite l'entretien, ça ouais. nécessite ah ouais. les assurances, ça nécessite beaucoup d'obligations. Fait que. Euh, mais je te dirais que tu sais, je, je focus beaucoup euh, sur la mentalité qu'un de mes mentors a passé ici, euh, Louis Xavier. Euh, Louis uh -huh. Puis Louis Xavier, tu vois, il m'a beaucoup aidé à développer ça. C'est un gars que, qui a gardé ses dépenses tout le temps à très bas par rapport à ses revenus qui étaient extraordinaires ouais. puis la façon qu'il travaillait. Puis là, tu sais, aujourd'hui, où il est rendu dans sa vie, là il s'est permis de, de s'amuser un peu et s'acheter des. Des, des belles montres, des beaux véhicules, tout ça. Puis c'est un peu l'objectif que je voyais euh, que je voyais être pertinent. Pas d'attendre à 65 ans parce que, une you know what, ça se peut qu'on soit plus là ouais, à 65 ouais. ans. là c'est pas l'idée parce que j'en connais des gens qui ont pris leur retraite puis qui sont décédés dans les, dans les années qui suivent. Mais juste de, de, de faire attention à tes dépenses, de, de cumuler, de bien investir. Puis très rapidement, ça peut faire une grosse différence majeure. Puis à ce moment-là, si tu le souhaites, mais tu peux te permettre des dépenses qui sont raisonnables, tu sais, exact. même si c'est une voiture de course. pas, ben, pas Ils absolument... ont l'air
2: extraordinaire quand tu le regardes de, de façon isolée. Ouais. Mais quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, ben, la personne... Euh tellement eu des bonnes habitudes. C'est ça, a exact. Après, une fraction oui, pour, pour, pour se gâter, puis c'est correct de se,
0: de se récompenser. Exact. Mais c'est pas correct de ne pas avoir des bonnes habitudes. Non, son mm -hmm. habitude ne changera pas, ouais. parce que c'est devenu, un, ben, devenu une habitude. D'une manière ou d'une autre, il va toujours rester dans cette optique-là. Puis si lui il a décidé qu'aujourd'hui, avec ses 10 ans d'expérience, qu'il était prêt à acheter un char qui coûte 300 000, ben, c'est parce qu'il a les fonds suffisants, puis ça ne l'impressionne pas. Fait mm -hmm. que, euh, ouais. fait il n'est pas rendu à, au moment où Écoute, je vais l'acheter, mais je vais voir. Je vais essayer je vais essayer de calculer si j'arrive à la fin du mois puis ça, uh -huh. puis ça balance. Là.
2: Le pire conseil, tu l'as dit, là, mais puis, il est tellement donné souvent dans le domaine. Les chars, Un là, bon vendeur, là, ça vend. Fait faut qu'il te mette dans une situation où tu n'as pas le choix de vendre. tu n'as pas le choix de vendre, c'est que tu pris des obligations financières. Fait que faut pouvoir les
0: rencontrer tu n'as pas le choix de vendre. Tu veux détester ta job c'est une excellente recette. C'est une des pires stratégies à, à ouais. faire, je pense. Ça te. tu as, as tellement d'autres challenges que payer ton, ton gros char de luxe là, mm -hmm. De toute façon, en plus, avec les ventes en ligne, tout ça, je veux dire, ton char, il va rouiller dans le cours. Là. Fait que, okay. Je... Okay. 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 <rire> On se
1: laisse sur cette sagesse. Olivier Truchon, tu as été une de nos plus belles rencontres. Absolument. Merci beaucoup.